0: Hola, qué gusto estar otro día más, otra semana más acá en el podcast de la restricción a la libertad. Yo ya lo he dicho muchas veces, pero no que está de más repetirla una vez más. Y es que de verdad me encanta, me encanta y disfruto mucho de compartir este espacio contigo. Es un momento para mí que yo de verdad no sé por qué no empecé un podcast antes a mí me encanta hablar, o sea, yo hablo hasta por los codos y especialmente cuando son temas que me apasionan, hablo y hablo y hablo y hablo. Y la gente que me conoce puede dar fe de eso, de que de verdad nunca me callo. Pero eso sí, bueno, cuando entro en confianza. Aquí hay una cosa bien, bien, ¿qué puedo decir? Cómica, irónica. Y es que la gente siempre asume que yo por todo este tema de mis Ecuador y el modelaje, las pasarelas, como lo mucho que hablo en público, siempre asumen que yo soy una persona como muy extrovertida y súper sociable y como la más amiguera del mundo. Y en realidad, no. En realidad yo soy una persona bien antisocial. Yo paso metido en mi casa eh, y cuando... Hay reuniones y, y especialmente con gente que no conozco o que no conozco mucho. Yo no lo, nada. O sea, yo estoy callada, escuchando y ya. Y suelto por ahí una carcajada cuando hacen chistes, pero, pero jamás soy yo la que está, habla y habla y habla y haciendo conversa. O sea, yo nunca hago conversa a la gente. Yo nunca empiezo una conversación. Siempre cuando me empiezan a preguntar cosas y así, como que empezamos a hablar, pero jamás soy yo la que empiezo una conversación, nunca. Y en realidad soy una persona tímida. O sea, yo sé que es bien difícil de creer y, y es algo que yo hasta ahora le repito a mi novio y es que a veces, o sea, él, él, se, él se estresa mucho porque dice que le gusta mucho cómo canto. Pero al mismo tiempo yo nunca le canto. Entonces yo le he mandado videos cantando porque es como cuando estoy sola y sobre todo cuando estoy manejando Y estoy viajando como canto un montón Y le mando videos cantando a veces de canciones lindas y cosas así Pero jamás le canto Entonces hay veces que es como que estoy distraída Y estoy escuchando algo y me pongo a cantar Y él me queda viendo así como asombrado Porque es algo que de verdad nunca pasa Y cuando me doy cuenta de lo que está pasando me callo Y él es como, ay, ¿por qué me haces esto? Y yo es que entiende que soy tímida, o sea, no puedo cantar si es que me estás observando, no no puedo, solo no puedo. Pero bueno, ya me fui por las ramas, como siempre, pero lo importante es que aquí la información llega. Y les está diciendo que este espacio para mí es increíble, porque ya ven, me encanta hablar, así que disfruto de verdad mucho, porque además siempre hablo acá de temas que me apasionan, que siento que es importante también que escuchen, poder cambiarles la perspectiva también, de ciertas cosas que a veces están como muy aceptadas en el inconsciente colectivo, pero que realmente no tiene por qué ser así. Y hoy vamos a hablar de una de esas, y que de hecho es muy, muy fuerte en América Latina, y que para mí es una de las, no, no una de las, para mí es la peor enfermedad que existe y es la victimización, la victimización que de hecho si buscan en Google les va a salir algo así como que es un sinónimo de eh, no responsabilizarse de las cosas, de tus actos, de tus errores, de lo que sean, es no hacerte responsable, entonces tú eres víctima de las circunstancias, víctima de la genética, víctima del gobierno, víctima del trabajo, víctima de todo, pero nunca es tu culpa. Y creo que eso es algo que hay que cambiar. Es una mentalidad muy derrotista, es una mentalidad muy mediocre. El decir, ah, es que es que por culpa del gobierno es que no hay trabajo. Y es que por culpa del gobierno no me alcanza para pagar tal cosa. Y es que por culpa de mi trabajo no puedo um, salir a correr y no puedo irme al gimnasio y no puedo comer bien porque todo el tiempo estoy a full y porque duermo muy poco. Y bueno, y, y siempre hacia afuera, siempre los culpables son externos. Por último, tienen la osadía de culpar incluso a la genética. Y yo sé que tal vez esto no es culpa de cada individuo, sino es mucho como esto que nos han metido en la cabeza, porque obviamente también, ¿no? Cuando tú vas al médico... Te preguntan, antecedentes familiares, eh, cáncer, hipertensión, diabetes, y yo lo hago, y los que son mis pacientes saben que lo hago, pero no es tanto como por decirte, ah, mira, tu papá tuvo diabetes, entonces te le vas a tener diabetes. No, sino es más como por tener una idea de cómo sí, cómo está la carga genética. Y ver tal vez qué exámenes hay que hacer por prevención. Pero el hecho de que tu familia haya tenido cierto tipo de enfermedades no quiere decir que obligatoriamente tú las vas a desarrollar. ¿Y por qué me voy a este tema? Yo, bueno, ya les he dicho, yo viajo un montón porque mi novio y yo vivimos en diferentes ciudades. Entonces él viene una semana, yo voy una semana, o sea, el fin de semana que es cuando nos vemos y así. Y en uno de estos viajes recién, hace tal vez unas dos, tres semanas, yo estaba regresando y yo viajo siempre en estos taxis VIP, estos taxis puerta a puerta que me recogen en la puerta de mi casa y me dejan en la puerta de la casa de mi novio. Y venía yo con una señora que venía conversando con el, con el chofer. Yo realmente no soy de estar escuchando conversaciones ajenas, Nunca, o sea, a mi cerebro no le llama la atención, como, sí, pueden estar hablando de lo que sea, puede ser el mejor chisme del mundo, pero realmente es difícil que mi cerebro se concentre en algo en lo que no me involucraron, y yo estaba, no sé, no sé qué estaba haciendo, honestamente, podría decirles que estaba editando un video, pero honestamente, no lo sé, tal vez solo estaba viendo por la ventana y metida en mis pensamientos, y no estaba escuchando esta conversación entre esta señora y el chofer del taxi. Pero en un momento ella habló de resistencia a la insulina. Y obviamente ese es un término que sí capta la atención de mi cerebro. Porque es algo con lo que yo trabajo a diario y es algo que me compete. Y cuando yo escucho terminología de este tipo, sí me interesa escuchar. Sí me interesa escuchar porque igual todo el tiempo estoy investigando, todo el tiempo estoy leyendo. Entonces es como que mi cerebro busca información de esto. Entonces ahí me llamó la atención su conversación. No sé cómo empezó la conversación porque yo empecé a escuchar desde ese momento. Pero la cuestión es que esta señora le decía al chofer que... Eh, ella ya había intentado de todo y que no podía bajar de peso y que luego, claro, se hizo los exámenes y le descubrieron que tenía esto de la resistencia a la insulina, que ese fue su diagnóstico y que por eso no podía bajar de peso, que ahora ella estaba tomando medicación que toman las personas con diabetes, o sea, supongo que hablaba de metformina y que tiene que, que, que mantenerse controlada con eso, porque eh, si no se controla luego puede desarrollar diabetes, pero pues pero pues es su diagnóstico porque su papá tuvo diabetes, que no sé cuántas personas de su familia tuvieron diabetes, entonces claro, obviamente ella va a desarrollar resistencia a la insulina, a pesar de que ya ha intentado de todo. Obviamente yo no me meto en conversaciones ajenas, no dije absolutamente nada porque yo, si a mí no me piden ayuda, yo no opino. Si a mí no me dicen, oye, necesito que me ayudes a controlar la resistencia a la insulina, yo puedo estar escuchando una conversación en donde una persona dice que está con una resistencia a la insulina terrible al borde de un coma diabético y yo no voy a hacer absolutamente nada al respecto porque ya he aprendido mi lección y a veces la gente no quiere ayuda. Así que yo solo escuché y obviamente yo me puse a reflexionar mucho en esto porque claro yo estaba convencida de que en la lotería de la vida a ella le tocaron todos los genes para desarrollar la resistencia a la insulina y que no podía hacer absolutamente nada al respecto más que tomarse la metformina. Pero la realidad es que nosotros tenemos la capacidad de modificar hasta el 70% de nuestros genes. El 70%, o sea, mucho más de la mitad. No les hablo del 10%, les hablo del 70%. Podemos modificar nuestra genética a través de los hábitos, a través de la alimentación, a través del ejercicio, a través de los hábitos de sueño, y obviamente evitar sustancias tóxicas como el alcohol, el cigarrillo, las drogas en general. Todo eso, si es que nosotros tenemos hábitos adecuados, podemos modificar el 70% de los genes. Entonces, aunque nosotros tengamos genes de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de hipotiroidismo, de de todas las enfermedades crónicas no transmisibles que se les puedan ocurrir, aunque todos, sus, todos los genes estén ahí en, en su cuerpo, mientras tengan buenos hábitos, esos genes no se van a aprender, por así decirlo. No se van a activar. Porque no es que porque yo nací con ciertos genes ya funciona el gen. Hay, esos genes se activan a través de los hábitos. Y yo les estoy hablando de enfermedades crónicas no transmisibles. Porque, a ver... Yo hablé de este tema en TikTok. No subo muchos videos a TikTok realmente. Es mi meta de este año, mover más TikTok. <risa> Pero bueno, subí un video hablando de esto, precisamente de esta historia que les acabo de contar de esta señora a TikTok. Y eh, una chica me puso un comentario de que... algo de que le habían dicho que tenía un, un tema dermatológico eh, que era genético y que pues solamente le tocaba cuidarse. Y obviamente hay cosas que sí, o sea, no les voy a decir que no existen cosas genéticas con las que naces y que ya está y, y pues de verdad ni modo, no hay cómo hacer nada. Porque temas dermatológicos muchas veces sí, sí son genéticos y, y no tienen nada que ver con los hábitos. A veces, hay veces que sí tienen que ver. O temas, no sé, hay muchas cosas que de verdad no se pueden controlar. Por eso dije el 70%. Hay un 30% que tú no puedes cambiar. Pero la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles sí se pueden cambiar, que son la hipertensión, el cáncer, la diabetes, el hipotiroidismo, todas estas enfermedades que la gente dice como, ah, oh, bueno, ya ni modo, me toca porque sí, mi mamá tiene, entonces yo tengo y... No, no es así, se puede modificar. Y miren, yo he vivido ese ejemplo en mi familia. En mi familia, eh, mi abuelito tenía diabetes y él murió con cirrosis. Y todos los hermanos de él tenían obesidad. No, y no, no, no eran personas con sobrepeso, eran personas con obesidad, y todos con diabetes, todos, o al menos cuatro de cinco, tenían diabetes. Mi abuelita tenía hipertensión, un tema en el corazón. Y eh, claro, mi, mi abuelito se metió mucho en la cabeza de que obviamente como su mamá también tenía diabetes, él de ley iba a tener diabetes. ¿Y qué pasó? También mis tías asumieron lo mismo, que como mi abuelito tenía diabetes y tenía también hipotiroidismo y mi abuelita hipertensión, entonces ellas seguro iban a desarrollar esas enfermedades. ¿Y qué pasa? Que todas, absolutamente todas mis tías tienen al menos una de las tres o hipotiroidismo, o hipertensión, o diabetes. Todas. To todas menos mi mamá. <ríe> ¿Y cuál es la diferencia en eso? O sea, las seis, porque son seis hijas mujeres, las seis tienen exactamente la misma genética, exactamente los mismos genes. Las seis son hijas de los dos mismos papás. Las seis crecieron en la misma casa. ¿Cuál es la diferencia mi mamá hacía mucho ejercicio ella era profesora de natación incluso daba clases de natación desde muy pequeña si no estoy mal, desde los 14, 15 años eh, y bueno, luego ya ustedes saben en esa época también se casaban como mucho más jóvenes se casó, creo <ríe> que a los 21, 22 años y luego yo recuerdo toda la vida en mi casa, o sea, hablando de, de ya mi familia como mi mamá, mi hermana y yo, siempre eh, la comida era saludable, siempre fue arroz integral, siempre fue eh, nada de frituras, nada de azúcar. Yo en mi casa, miren, yo ahora que vivo sola, ni siquiera compro azúcar, o sea, jamás he comprado azúcar. Y en la casa de mi mamá se compra azúcar, pero para hacer kombucha. Es la única razón por la que hay azúcar en la casa. Y dura una funda de azúcar, dura eternidades, porque no consumimos azúcar. No eh, el arroz integral, como les digo, las tortillas para burrito integrales, el pan integral, eh, nada de frituras, muy poca carne de res, siempre es pollo, pescado. Entonces yo crecí con esos hábitos. De mis seis, o sea, de las seis hermanas, mi mamá y mis cinco tías, como les digo, todas tienen algún problema, menos mi mamá. Y mi mamá es la única que no tiene sobrepeso, es la única que no tiene problemas de articulaciones, es la única que no ha tenido nunca un valor alto de colesterol o de triglicéridos o de glucosa o algún tema de tiroides. Es la única que ha tenido todo normal. ¿Y por qué sus otras cinco hermanas sí tienen problemas o de colesterol o de hígado graso o de eh, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo? Si tienen los mismos genes, simple, los hábitos. Eso es lo único que marca la diferencia. El hacerte cargo de tu vida y el hacerte cargo de tu salud y no echarte al abandono y decir como, ah, oh, bueno, ni modo. O sea, es que mis papás tuvieron diabetes, mis papás tuvieron cáncer, hipertensión, hipotiroidismo y todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, obviamente, yo también voy a tener. Y no, no tiene por qué ser así. Y como les decía al inicio, obviamente es mucho más fácil culpar hacia afuera. Y uno solo columpiarse en la hamaca de la victimización y en la lotería de la vida en donde te tocó eso. Y es la vida que te tocó y son las enfermedades que te tocaron. Y ya, y ni modo. Y no puedes hacer nada al respecto. Y créanme que no, que no es así. Y obviamente no es fácil y no es cómodo. Y aquí ya no hablo solamente de, del tema de salud, sino también del desarrollo personal. Si es que tú quieres ser alguien en la vida... Si es que tú quieres dejar huellas, si es que tú quieres impactar, si es que tú quieres tener una vida, una buena vida, o sea, una vida que digas, wow, qué qué hermosa vida tengo y me encanta y lo estoy disfrutando al mil por ciento, porque la mayoría de gente no disfruta su vida. La mayoría de gente vive en piloto automático, se despierta cuando están en el despertador, van a trabajar en un trabajo que ni siquiera les gusta, durante ocho horas pasan sentados, comen lo mismo, salen, se toman las cervezas con los amigos en el after office, regresan, se duermen a la misma hora después de ver la serie y el día siguiente lo mismo, se levantan cuando suena el despertador y todo es en piloto automático. A mí me parece horrible yo no podría vivir así realmente y no creo que realmente mucha de esa gente disfrute de su vida en un trabajo en el que no les gusta pero que les toca y saben que cuando yo hablo mucho de, de esto porque creo que a mí el deporte me enseñó me enseñó a, a actuar en, en situaciones difíciles porque yo practicaba un deporte en el que la cabeza lo es todo en el que estás colgando a 15 metros de altura con la posibilidad de caer cinco metros hacia abajo eh, y tienes que resolver qué hacer en ese momento en donde estás muerta del miedo por la altura, muerta del miedo porque te vas a caer y tienes que resolver un movimiento difícil y ver cómo hacer y ponerte en esa situación. Creo que a mí me enseñó mucho a, a no complicarme en la vida. Yo soy una persona muy descomplicada y a veces cuando yo digo como, o sea, pero es que, ¿por qué te quejas? Como... Haz algo al respecto. Y, y claro, y la gente dice, ay, es que claro, tú hablas desde tu privilegio. Y porque como estudiaste en San Francisco, entonces no tienes idea de la vida. Y es también eso, ¿no? La gente se pone por debajo de los otros solamente por factores que ni siquiera tienen idea, o sea, son, son solamente estas acepciones culturales de decir como, ah, es que la San Francisco es la universidad más cara del país. Entonces, ahí está solamente el 1% de la población del Ecuador que es millonaria y no hay forma de que yo pueda llegar allá. Y de una se ponen por debajo de todos los que estudiamos ahí. Pero no tienen ni la más mínima idea de que yo estudié en la universidad más cara del país con una beca del 100%. Y me saqué el aire para eso y busqué opciones para eso porque yo dije, yo quiero estudiar nutrición. ¿Dónde podía estudiar nutrición? ¿En la Universidad Internacional o en la San Francisco? ¿O en la Católica? Las tres universidades más costosas de Quito. Y yo no... Probablemente mi mamá hubiera podido pagar, no lo sé, o sea, tal vez haciendo un esfuerzo grande, porque definitivamente no pertenecíamos al grupo de, de, de la población al que, en el que puede pagar 6 mil dólares en el semestre y, y pasar el resto del año como que nada. Definitivamente no estábamos en esa categoría y definitivamente yo no quería hacerle tener ese sobreesfuerzo económico a mi mamá. Y... ¿Y qué hice? Busqué opciones, busqué opciones porque dije, esto es lo que quiero hacer, entonces voy a ver cómo miércoles lo hago y lo voy a hacer. Y encontré la opción porque yo me atrevería a decir sin estar segura, pero, pero estoy segura. Como dice el dicho, tengo cero pruebas, pero cero dudas de que la San Francisco es la universidad que te da más posibilidades de beca en todo el país. Cuando yo eh, iba a empezar a, a estudiar y apliqué en la San Francisco y en la Católica. Y en la Católica yo tuve el mejor puntaje de todos los que aplicaron a la carrera de nutrición. El mejor puntaje de 800.000 alumnos. No, mentira, no eran mil pero eran bastantes, eran por lo menos unos 90 o, o más de 100, no recuerdo ya, ya fue hace uf, como 7 años. <risa> Eh, pero yo tuve el mejor puntaje y no me dieron nada, o sea, me dijeron, no, lo siento, o sea, tienes que pagar todo el primer año y después del primer año a ver si puedes aplicar a una beca por tu promedio o por tal vez el deporte, o... pero el primer año no tienes nada, o sea, ni un descuento, ni un chicle, ni nada. En San Francisco yo apliqué a tres becas diferentes y finalmente tuve una del 100%. Pero si no tenía la del 100%, tenía la del 60%, y si no era la del 60%, tenía la del 40%. Pero me busqué la forma y pues conseguí lo que yo quería, que era estudiar en la San Francisco, y no pagué ni un solo centavo. Obviamente eso demandó mucho esfuerzo de mí y hacerme responsable de que yo tenía que tener muy buenas calificaciones, mantener un promedio de 3.5 sobre 4, o sea, altísimo, para no perder mi beca, pero... No pagué un centavo y me gradué en la mejor universidad del país y la más cara, que no por ser la más cara es la mejor, pero sí. Entonces, claro, la gente dice, ah, es que para ti fue súper fácil. Y no, no fue súper fácil. Fue sacarme el aire estudiando para yo poder llegar a tener esa beca. Y claro que hay situaciones que tal vez son más duras que, otros, que otras. Pero el quedarte como víctima no te va a llevar a ningún lado. Y yo pensando en, en grabar este, este episodio y en pensando en este tema, eh, se me vino a la mente algo que a mí me pasó. Y es algo que solamente sabe mi mamá a detalle, mi hermana, como a rasgos así como muy generales. Y ahora van a saber ustedes. Eh, hace... Uy, ya no sé ni siquiera hace cuánto tiempo Pero bueno, yo tenía un exnovio eh, Terrible Una relación muy tóxica Y esta persona me robó cerca de 10 mil dólares Y obviamente, <ríe> o sea Yo primero que no tenía el trabajo que tengo ahora O sea, no tenía como... Realmente todo lo que tengo ahora, toda la capacidad económica que tengo ahora, eh, no tenía tampoco mayor trayectoria. O sea, yo literalmente me había acabado de graduar de la universidad. De paso, por culpa de esta persona, yo casi me muero. Me choqué, eh, tuve un accidente súper fuerte en un auto que era de mi mamá. Y eh, ese auto... No me acuerdo si es que no tenía seguro. No, no tenía seguro, claro. No tenía seguro. Y se perdió. El carro se perdió. Lo tuve que vender como chatarra en 3 mil dólares. Y obviamente pagarle un auto nuevo a mi mamá. Entonces yo tenía que pagar un auto y de paso me robó como 10 mil dólares. Así que ya se imaginarán ¿Cómo estaba yo? Y yo, y en ese entonces yo casi no trabajaba, o sea, tenía casi nada de pacientes al día, o a la semana, mejor dicho, porque estaba recién empezando. Apenas tenía unos tres, cuatro pacientes en la semana, en la semana, o sea, nada. Así que empecé a trabajar en un call center como para cubrir esas cosas que yo tenía que pagar, y claro, al inicio para mí sí fue como súper frustrante. Yo tenía mucha ansiedad y yo como busqué de mil formas la forma de que me devolviera mi dinero. Eso nunca pasó. Y, y en un momento yo tomé como esta esta um, esta posición de la victimización entonces yo le decía como, ay, es que por tu culpa eh, yo no puedo comprarme un auto, porque yo me acuerdo mucho cuando yo recién, no, mentira, antes de salir de la universidad, cuando yo estaba estudiando, saben que yo soy súper fan del color rosa, y pasamos por un concesionario, en algún no estábamos yendo a algún lugar con mi mamá, pasamos por un concesionario, había un auto rosado, y yo dije, cuando yo salga de la universidad, cuando yo me gradúe y tengo un trabajo estable, voy a comprar un auto, cuando tenga la capacidad de pagar como las cuotas mensuales me voy a comprar un auto y obviamente sí tuve que comprar un auto, pero un auto para reponer el que perdí de mi mamá en ese accidente en el que casi me muero entonces yo le decía por tu culpa no puedo tener un auto y por tu culpa eh, no puedo irme de viaje y por tu culpa no, como no puedo hacer las cosas que quiero hacer o por tu culpa no tengo ahora que comer que obviamente no era tan cierto, porque obviamente yo vivía con mi mamá, siempre tenía comida. Pero también, o sea, si yo quería comer algo afuera, en la calle, como de verdad no tenía dinero. Y, y bueno, pues entonces yo estaba así como en ese plan, hasta que un día... Y obviamente esto era muy estresante también para mí, ¿no? El pensar que todo, o sea, dependía de alguien más de cierta manera... Y eh, también empecé yo ya a conectarme mucho más con este tema de la mentalidad y la energía y bla, bla, bla. Entonces yo sentía que cada vez que yo retomaba contacto con este ser, um, me iba muy mal. O sea, como que me empezaban a cancelar los pacientes y cosas así, ¿no? Porque ya para esto, o sea, esa relación se había terminado, pero yo seguía como insistiendo en que me devuelva mi dinero. Eh, entonces, cada vez que yo de alguna forma retomaba contacto con este ser, todo empezaba a irme mal. Entonces, yo dije, no, esto no es algo que yo quiero tener en mi vida. Dije, definitivamente ya, o sea, ¿qué puedo hacer? Realmente ya, no me va a pagar. Um, yo cometí el error de confiar. Entonces, sí, asumo parte de la responsabilidad por confiar porque vi muchos red flags demasiados, o sea, pero estaban en la cara dándome cachetadas y yo no hice nada entonces, como que obviamente no justifico lo que esta persona hizo, de ninguna manera digo que esté bien y de ninguna manera digo que haya sido mi culpa pero finalmente tenía yo que hacerme cargo de la situación ya en ese momento entonces me acuerdo mucho yo estaba caminando por el Centro Comercial El Jardín, porque en ese entonces, creo que sí, yo ya estaba en el consultorio que tengo ahora, y estaba caminando por el Centro Comercial El Jardín, eh, le mandé algún mensaje, como el último mensaje así, mandándole al PAN, <ríe> y dije ya, o sea, le bloqueé de todo y dije, ya, no quiero saber más, dije, voy a ganar tanto dinero, me va a ir tan bien en mi trabajo que esto va a ser insignificante. Como estos 10 mil dólares de verdad no van a representar nada para mí. A eso voy a llegar. Y en efecto, o sea, todo empezó a cambiar en el momento en el que yo decidí dejar de hacer eso porque dije ya, ¿qué, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Recuperar? No voy a recuperar. Tengo que volver a hacer esos 10 mil dólares entonces empecé a sacarme el aire a trabajar más a sacar proyectos trabajaba yo me amanecía trabajando en proyectos en charlas en un montón de cosas entonces para mí hubiera sido súper fácil sentarme a llorar y vivir el resto de mi vida mantenida de mi mamá porque me robaron 10 mil dólares que eran para hacer muchas cosas pero pero ya o sea pasó y, y, y más bien tomé fuerzas de eso para poder trabajar un montón. Y y me, me... en ese momento, obviamente, para mí fue súper duro emocionalmente, ¿no? Yo les cuento ahorita así como que como que no pasó nada porque ya han pasado algunos años y porque ya es un asunto más que superado, más que trabajado en terapia. Yo estuve en terapia algún tiempo, o sea, ya fue, no ya no me afecta en lo absoluto. Eh, pero pero claro, en su momento fue muy doloroso Muy, muy doloroso Porque, a ver, les estoy hablando No, no de, no de un, un extraño que vino y me robó Sino era mi pareja O sea, alguien a quien yo en ese momento quería muchísimo Alguien con quien yo pasaba los días O sea, obviamente fue como mucho más doloroso A que te robe un extraño pero bueno, eh, la cuestión es esa, o sea, siempre la gente piensa que porque uno no se complica en la vida has tenido muchos privilegios y que nunca te ha pasado nada malo y que, y que claro, o sea, estudiaste en la San Francisco, y hija de mami, y hija de papi, cuando no saben ni siquiera que no tengo papá. O sea, sí tengo, pero nos abandonó cuando yo tenía ocho años. Eh, y digo, a ver, digo, nos abandonó porque <risa> digamos que estuvo medio presente en mi vida, pero, pero no. O sea, ya como adulta y funcional y que entiendo las cosas, sé que realmente no, no, no fue un papá. Y, y yo ya ni siquiera le digo papá a mi papá las pocas veces que hablo con él. Eh, entonces, claro, o sea, la gente solamente habla por hablar. Y habla también desde todas estas carencias y esta victimización. Porque ellos no son capaces de hacerse responsables de ellos. Y piensan que claro, o sea, a, a ti te ha ido súper bien y que todo está increíble y que tienes el cuerpo que tienes y que todo es genética, suerte, que eres hija de papi, que, uh -huh, que no te ha tocado duro en la vida, pero no. Es simplemente que uno ha trabajado un montón en muchos aspectos, en muchos aspectos. No les estoy hablando solamente de, de la parte económica, sino de todo el trabajo que se hace para ser una mejor persona. En general, ser la mejor versión de ti. Tienes que trabajar mucho hacia adentro, hacia... Hacia hacerte cargo de tus cosas y es muy doloroso realmente, o sea, de darte cuenta de que tú has sido responsable de todo lo malo que te está pasando, <risa> a pesar de que hay otras, muchas otras circunstancias, no, pero darte cuenta de que también hay muchas cosas que tú puedes sacar de todas las cosas negativas y que tú tienes dos opciones cuando te pasa algo malo, porque obviamente hay cosas malas que no están en tu control. Hay cosas difíciles que no están en tu control, pero si sí es tu decisión a partir de eso que te pasó, sacar algo increíble, hacer un aprendizaje que te catapulte a hacer una versión 100 veces mejor de ti o quedarte hundido en el por qué me pasó esto a mí y por qué y ahora y yo como y yo pobrecito y ahora qué voy a hacer y es que no hay oportunidades y es que no tengo tiempo y es que 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 y créanme yo excusas he escuchado una cantidad de excusas de que la, el otro día una paciente de la clínica me decía que no ha podido hacer la dieta porque ya otra vez entró a clases y entonces está súper cansada. Y yo entiendo, a ver, estar en la universidad no es fácil. Pero me decía que está súper cansada y que entonces llegó y que ya cuando llegó a la casa ya la mamá le había servido la comida y que como ella estaba muy cansada ya no pudo decidir qué comer. O sea, me parece una excusa tremenda. Tremenda, tremenda en todos los, los sentidos porque... Si de verdad quieres hacerte cargo de ti, o sea, llegas y si ya está servida la comida, tú dices como, ok, voy a comer un poco más de proteína o no voy a comer esto de arroz o no voy a comer tal porque es mi salud, porque tengo que mejorar. Esta persona, esta paciente que les hablo, es una paciente del grupo de los pacientes metabólicos del centro metabólico de la clínica. Eh, es es una chica, tiene diecinueve años y tiene obesidad tipo 1. Eh, tiene, de verdad, tiene un porcentaje de grasa muy, muy alto. Tiene un poco de enfermedades metabólicas. Siendo súper joven y es solamente por los hábitos. Entonces digo como, o sea, si realmente tiene ese tipo de excusas, es porque de verdad no le interesa y es porque obviamente los papás le están mandando a hacer eso y está obligada haciendo eso y, yo, y ahí nada va a funcionar, nada funciona por obligación, porque ella no está consciente de que debería hacerse cargo. Y hablando de hacerse cargo, porque empecé también diciendo que esta enfermedad es el desencadenante de muchas otras enfermedades y es que de acuerdo a la vía de descodificación, todas las enfermedades... Tienen como punto en común la falta de empoderamiento. El tú no hacerte cargo de. Y hay muchas cosas que se pueden corregir. Y miren, yo veo a diario, a diario esas cosas. Y pacientes que, ah, es que tengo... Miren, yo, eh, yo trabajo con una nutricionista. yo ¿Y por qué les hablo tanto de pacientes externos? Porque realmente mis pacientes son increíbles. O sea, todos son son muy empoderados y todos de verdad hacen lo que tienen que hacer. Entonces, yo por eso les da lo de gente externa, porque, porque son las referencias que tengo, no es porque... No sé, bueno. Eh, yo trabajo con una nutricionista, compartimos el consultorio, y a veces cuando ella se va de viaje o, o cosas por el estilo, me deja a cargo de sus pacientes, porque ella... Eh, les hace también tratamientos estéticos y demás. Entonces me deja a cargo de sus pacientes, yo les atiendo. Y eh, en uno de estos viajes me dejó con una pareja de esposos y yo le decía a ella, le decía, es que tienes que hacer ejercicio. No recuerdo por qué. Decía, es que tienes que hacer ejercicio. O sea, no tienes nada de músculo y el músculo es súper importante. Y ella me decía, ay, es que tengo una hernia en la espalda. ¿De dónde vienen las hernias de la espalda? Una hernia en la columna se origina porque no tiene suficiente masa muscular en las piernas y especialmente en los glúteos, que son el principal músculo de soporte de la espalda, de la columna. Entonces, si es que no hay masa muscular, realmente la única forma de corregir es desarrollando masa muscular, fortaleciendo todo. Obviamente para esto, ya cuando tienes una hernia, necesitas entrenar con el... Eh, seguimiento de un profesional, pero es la única forma. O sea, el entrenamiento, el fortalecimiento es la única forma. Entonces yo le dije, deberías hacer esto. Le di el contacto de un deportólogo con, con el que yo trabajo, que es increíble. O sea, de verdad, es un genio. De hecho, eh, mi mamá es paciente número uno de él porque ha tenido ella problemas en su columna, o sea, de, de protrusiones y ahora está súper bien porque ha hecho todo lo que tenía que hacer y, y, y ya está yendo al gimnasio y demás. Eh, entonces yo le dije, anda con él. ¿Fue? No, nunca fue. Yo hablé con él y le dije, mira, te va a llamar esta paciente. ¿Te llamó? No, no me ha llamado. Hablé con ella luego dos semanas más tarde y le digo, ¿qué pasó con esto? Ah, sí, sí, es que me olvidé. Después le digo, bueno, pero no, o sea, hazlo porque es importante. Sí, sí, sí. Eh, vuelvo a hablar con él ¿qué fue? ¿te llamó? no, nadie entonces, o sea esperan tener todo súper fácil esperan que sí con los tratamientos estéticos sí, ya con los electrodos con... o sea, no funciona así. no funciona así <risa> nada en la vida funciona así si es que no haces las cosas como son y no te vas por el camino correcto y quieres el camino fácil y a ver, no es que comer saludable y tener el cuerpo que quieres sea difícil. No tiene por qué serlo. Pero si llevas tantos años teniendo malos hábitos y tienes eh, problemas de una columna que te impiden hacer ejercicio, obviamente no va a ser fácil. No va a ser fácil porque son hábitos que tienes que cambiar. No va a ser fácil porque tienes que darte cuenta de que tú eres responsable de todo esto. Y es doloroso decir como, mm, sí, es verdad, es mi culpa. Es súper doloroso y no es fácil porque obviamente viene también el dolor físico de que tienes que recuperarte de una lesión que te causaste por no haber hecho el suficiente ejercicio años atrás. Entonces ahí no es fácil, pero cuando se hacen las cosas a tiempo y no esperas a estar súper grave con alguna enfermedad súper complicada o con muchos dolores en la columna, de verdad es fácil, no tiene por qué ser difícil hacerte cargo de ti. Y bueno. y bueno, espero que haya llegado a donde tenía que llegar este mensaje y haya llegado a quien tenía que llegar este mensaje, que de verdad la victimización para mí es terrible, terrible el querer poner excusas para todo y el querer culpar a todo en lugar de solo tomar acción y hacer las cosas que tienes que hacer, hacerte cargo, hacerte cargo, hacerte cargo de ti, hacerte cargo de tu salud, hacerte cargo de tu alimentación, hacerte cargo de tus hábitos, porque también, o sea, muchas veces yo les digo como, a ver, hiciste esto, no, hiciste esto, no, hiciste esto, no, entonces no te quejes, no esperes ver cosas diferentes si es que sigues haciendo lo mismo que no recuerdo quién dijo esta frase de que la, la definición de locura es hacer lo mismo repetir siempre lo mismo y esperar tener resultados diferentes no va a pasar jamás en la vida tienes que cambiar tienes que hacerte cargo tienes que hacerte responsable y dejar de culpar al resto dejar de culpar al gobierno dejar de culpar al estrato socioeconómico en el que naciste dejar de culpar a tu familia y sus genes dejar de culpar a tu trabajo que no te permite, no te da tiempo para hacer absolutamente nada de ejercicio, porque es mentira, todo es cuestión de organizarse y es cuestión de priorizarte. Cuando dejas de victimizarte y empiezas a priorizarte, hasta tu autoestima mejora. Todo eso cambia y más bien, mientras más te victimizas y menos te haces responsable, más baja la autoestima. Porque te estás diciendo a ti mismo de forma inconsciente que no eres capaz de hacerte cargo de las cosas y que no puedes hacerte cargo de eso, que es demasiado para ti, no puedes hacerte responsable de eso porque no tienes las herramientas para manejarlo. Entonces, obviamente, es inutilizarte tremendamente al repetirte todas esas cosas. Así que, bueno, espero que estés consciente siempre de tus pensamientos y cada vez que quieras culpar a alguien más, te das cuenta de que también la responsabilidad está en ti y de que tienes que trabajar para ti, por ti, desde ti, no hay nada más y no esperar a que nadie más venga a resolverte la vida o que, o que vengan a darte un medicamento mágico que te desaparezca todas las enfermedades que desarrollaste genéticamente, digo entre comillas genéticamente porque no es así la genética tiene su influencia pero no lo es todo así que nada, con eso me despido cuéntame por favor qué tal te pareció este episodio, qué tal te sonó esta información espero que no haya estado muy fuerte eh, siento que cuando les hablo de esto a veces la gente como que se molesta un poco pero pues es necesario te mando un abrazo súper grande y nos estamos hablando, nos estamos escuchando la próxima semana en un episodio más. Bye, bye.